0: RCF. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission enlevine d'opinion et de débat. Le gouvernement a décidé de faire la chasse à la fraude fiscale. 25% de contrôle supplémentaire, les 100 plus grosses capitalisations boursières dans le viseur, alors coup de com' ou vraie chasse aux fraudeurs, la ficelle de la taxation des plus riches n'est-elle pas un peu grosse Eh bien on va en débattre. Connaissez-vous la semaine à 4 jours Pas à l'école hein, mais au travail, déjà en place dans certaines entreprises, la métropole de Lyon souhaite l'expérimenter dès la rentrée. Il s'agit de faire 35 heures en 4 jours pour profiter d'un week-end de 3 jours. Une façon d'attirer les candidats. En période de tension sur le marché du travail, mais il ce bien raisonnable de travailler plus chaque jour pour se troyer. après trois jours de pause. On va en débattre également. Et puis, on va parler d'une œuvre d'art dont la polémique ne cesse d'enfler. Une artiste, Myriam Khan, expose au Palais de Tokyo à Paris une œuvre censée dénoncer des crimes de guerre qui représente un enfant ou un adulte de très petite taille à qui un homme impose une fellation. Un homme a aspergé l'œuvre de peinture, choqué par ce tableau. La députée RN Caroline Parmentier a demandé à la ministre de la Culture le décrochage de l'œuvre et des associations de protection de l'enfance ont saisi le tribunal, mais ils ont été déboutés au nom de la liberté d'expression. Alors faut-il décrocher le tableau nommé « Fuck Abstraction » Tout un programme, on va en débattre également. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et pour évoquer ces trois sujets, trois élus Angevin, autour de la table, Catherine de Roche, sénatrice des Républicains de Méné-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Céline Véron, conseillère régionale des Pays de la Loire, élue à Angers et co-référente de Place Publique 49. Bonsoir.
1: Bonsoir, Raphaël Delacroix.
0: Et euh, Grégoire Léné, élu modem dans la majorité à Angers, délégué à l'insertion. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être là. Alors, les annonces du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, en matière de fraude fiscale, comme augmenter les de 25% les contrôles des ultra riches et les plus grosses capitalisations boursières, tout cela euh, vous paraît-il opportun, Catherine De Roche
2: Oui, la, la fraude, qu'elle soit euh, sociale, euh, fiscale, ou, euh, bon, est un sujet qui, a, qui est débattu depuis depuis longtemps au Sénat. On a pas mal de collègues qui ont déjà travaillé ce sujet. Euh, notamment Nathalie Goulet avait, avait rendu un rapport euh, sur la fraude à la commission des affaires sociales, le rapporteur général aussi. Hein. On, on prend souvent à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale des mesures pour, pour lutter contre, contre la fraude. La fraude, notamment la, la, fraude, la fraude sociale, la fraude. sociale la fraude la même chose, quand Non, même. mais que ça vienne des. <rire> ça oui, mais aussi, il pas... y a des fraudes patronales aux cotisations sociales, comme il y a des fraudes désassurées aux cotisations sociales. Oui, là, quand on dit on est... fraude
0: sociale, on dit toujours ceux, oui. qui, ceux qui perçoivent, en fait. Qui des... perçoivent,
2: mais aussi certains qui ne cotisent pas ou qui ne rempliraient pas le. Enfin, là, on est sur la fraude fiscale. C'est ceux qui Moi, je payer des impôts qu'on pose payer Il faut lutter contre la fraude, et la fraude fiscale n'est pas plus excusable qu'une autre. Éric notre collègue communiste a, a, a fait beaucoup de, de rapports et a, a souvent aussi traité le sujet. Donc, en effet, non, la, conduite, la, la contrôle, question, est-ce
0: est qu'ils sortent vraiment là l'artillerie lourde Est-ce qu'enfin on s'attaque à la fraude fiscale ou c'est encore un peu un effet de manche parce bah, que Moi, ce qui m'a plus perturbé, c'est un, un peu les,
2: je sais pas, les, les sanctions qui seraient prises. Hein. tout ça parfois un peu anecdotique par rapport à. Ça fait pas peur, quoi. Non, ça fait pas peur, mais c'est vrai qu'il y a une fraude fiscale, bien évidemment, et qui rapporterait sûrement très, très beaucoup d'argent si, on, si on, elle est efficace, si la lutte est efficace contre cette fraude il y a déjà eu des progrès, hein. chaque année on ramène un peu plus, on a vu McDonald qui avait été condamné à, à, à également des, une amende donc, je pense qu'il faut, il faut le faire. Après, il euh, y a l'annonce et, et ce qui suit derrière. Mais ça, c'est habituel.
0: Ouais, euh, Un petit peu d'effet, Grégoire Léné, en se disant, tiens, euh, après une réforme des retraites, on a l'impression de demander beaucoup aux Français. On va les taper un peu sur les grosses entreprises. Hein, c'est un peu ça qui est dans le, dans le viseur. En même temps, on n'est pas On sait que ces énormes entreprises ont des services juridiques extrêmement performants, qu'ils connaissent la loi parfaitement. Et que déjouer, euh, euh, comment dire, faire un petit peu d'optimisation fiscale sans faire de... De la fraude, c'est un petit peu, c'est un métier, ça aussi. Hein.
3: Alors, l'optimisation fiscale, c'est pas de la fraude so euh, fiscale, c'est pas du tout la même chose.
0: On est d'accord. Par
3: contre, lutter contre la fraude fiscale, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui est nécessaire. Euh, toutes les fraudes, euh, c'est un ru une rupture avec euh, la cohésion sociale, tout simplement, hein, parce que quand vous avez des entreprises qui utilise euh, les avantages de notre pays pour dégager des profits, c'est normal qu'elle mmh.
0: participe. Mais tout le monde est d'accord en fait pour dire qu'il faut, euh, c'est pas bien de frauder. Il y a personne qui va vous défendre la fraude fiscale. La question c'est est-ce que c'est un effet de manche de Gabriel Attal pour calmer un petit peu le jeu parce que finalement la loi existe aujourd'hui hein, pour mmh. euh, lutter contre la fraude fiscale. Bon, dire ouais mais là on va s'attaquer aux très très riches. Donc on va,
3: on sait augmenter l'effort surtout, c'est euh, dire comment on, on fait en sorte d'avoir un impact plus fort. Et à partir de là, oui, c'est une très bonne chose. Alors bien sûr que tout, est, il, y a, il y a des contextes politiques. Mais on est sur un bon sujet. On est sur un sujet qui est important, qui est de et euh, aussi de dire euh, quand des gens jouent l'optimisation fiscale alors que c'est de la fraude fiscale eh ben on peut aller condamner maintenant euh, les personnes, alors peut-être que c'est pas important mais c'est un premier pas pour aller condamner les cadres, cadres sub, cadres dirigeants qui mettent ça en, en place, en profitent pour effectivement parce que c'est leur intérêt et ils voient euh, pour toucher des, des bonus là-dessus mais qu'on les sanctionne aussi, ça me paraît normal que ça soit pas que l'entreprise parce qu'ils ont leur responsabilité Personnelle par rapport à une fraude qu'ils ont organisée et qui n'est plus de l'optimisation fiscale. Mmh. Et à ce titre-là, oui, je pense que c'est un sujet important sur lequel euh, le gouvernement a raison de, de se battre. Céline Véron, on est sur un sujet assez consensuel. Finalement, euh, vous, l'élu de gauche, ça doit vous faire
0: plaisir qu'on ait tapé un petit peu euh, chez les les méchants riches qui fraudent avec la loi pour euh, remettre un petit peu d'argent dans les caisses de l'État plutôt d'aller le chercher dans la poche des, de ceux qui travaillent
1: Eh bien, pas tant que ça, puisque... Ah, euh... je,
0: alors zéro. <rire> je,
1: je pense que les annonces du gouvernement sont surtout une provocation, puisque c'est simplement la loi, la mise en conformité avec ce que l'Europe euh, demande et ce que l'Europe exige. Donc, euh, en fait, il n'y a pas d'annonce... Euh, incroyable de la part du gouvernement. C'est juste la loi. Il était temps peut-être que la loi soit appliquée il me semble que c'est euh, c'est euh, ma collègue sénatrice qui l'a dit tout à l'heure. Même chose pour, euh, pour Grégoire. Je suis d'ailleurs ravie qu'il soit d'accord avec moi sur le fait que la fraude doit être punie, puisque ce serait bien qu'ils disent à leurs eurodéputés, dans ce cas-là, euh, de voter les amendements que le groupe d'Aurore-Laluc euh, de place publique propose au Parlement européen pour justement taxer les ultra-riches et, et la richesse. Donc c'est pour moi juste respecter la loi. Et c'est surtout à nous... C'est donner plus de
0: moyens, euh, c'est augmenter de 25% oui, les contrôles fiscaux, là, donc c'est aller un, un peu plus loin. C'est do, donner les moyens au gouvernement d'appliquer la loi.
1: C'est donner les moyens. Alors j'ai réécouté effectivement l'interview de Gabrielle Attal, c'est donner les moyens... Si l'augmentation des moyens, c'est l'augmentation des moyens humains, effectivement, pourquoi pas, on va peut-être faire un, un pas en avant sur la lutte contre la fraude fiscale. Si euh, les, les moyens qu'on se donne, c'est de faire repeindre son euh, commissariat ou son école par euh, l'ultra-riche du coin, je ne pense pas que ça soit euh, d'une efficacité redoutable. Ouais, L'histoire des, euh, des fameux euh,
0: TIG, euh, les... on voit, ah, ça, ça, euh, celui, celui qui sait prendre euh, la main ça c'était qui... une blague. Euh, Des... oui, Là, c'est euh... <rire> exactement. Un peu ridicule,
1: hein. Il y a aussi. Euh... Alors, il a nommé ça aussi l'indignité fiscale. Je pense que quand on est euh... On ne paye pas ses impôts euh, en France alors que euh, on fait, euh, on, on a son activité euh, professionnelle en France et donc on devrait être taxé. On est déjà indigne, donc l'indignité euh, fiscale dont parlait Gabriel Attal aussi euh, me semble euh, la même blague que les, euh, que les travaux d'intérêt général. Effectivement.
0: La, la semaine dernière, dans ce dans ce studio, on évoquait la question de la fraude sociale. Est-ce que le le gouvernement est en train d'essayer de, de donner des gages, finalement, en disant on va aller surveiller un petit peu. Euh, et, et, et le même Gabriel Attal hein, disait que dorénavant, plus possible de percevoir des allocations sur un compte à l'étranger. Est-ce que c'est une façon un peu de, de donner des gages quand on va taper dans le portefeuille des, des plus pauvres D'une certaine façon, on va aussi taper dans le portefeuille des plus riches. C'est un peu ça les, la tactique
2: Non, je pense que... Le gouvernement euh, met en place, en effet, des mesures. Nous, on, Nathalie Goulet, dans son rapport, et on l'avait voté également au Sénat lorsqu'il y avait des textes sur le la fraude, euh, oui, le fait d'avoir des comptes à l'étranger favorise, en effet, les, quand on touche des prestations, des prestations euh, sociales, euh, euh, quel que soit le type des prestations, que le compte soit domicilié à l'intérieur de l'Europe, ça me paraît normal. » Euh, il faut. Longtemps, on a annoncé des chiffres parfois colossaux sur la fraude sociale. C'était le cas de Charles Prats, par exemple. Et, et quand on regardait nous de plus près, on avait beaucoup entendu que ce soit. Euh, euh, la caisse nationale d'assurance maladie, les caisses de retraite, les les chiffres sont parfois pas aussi volumineux que que ce qui est annoncé, qu'un effet un peu choc. néanmoins, elles existent ces fraudes. donc il faut il faut oui. en effet euh, pallier et, et donner les moyens aux administrations. c'est ce qu'on fait des caisses comme la la CNAV et autres ou la CAF. que quand on les entend chaque année, ils nous ils nous font le bilan un peu de. mais c'est vrai que derrière, il faut qu'ils aient les moyens pour le faire, parce oui. qu'on a beau charger les barques des agences ou des ou des caisses, il faut avoir les moyens de faire. Néanmoins, au moins, ça a quand même rapporté. Je crois que l'an passé, la le contrôle fiscal euh, enfin, a rapporté 14 milliards d'euros. Bon, bah c'est pas, pas une paille, c'est pas, pas négligeable. Vous euh... évoquiez
0: Charles, Charles Pratt, puis il n'y croit pas trop à hein, cette histoire de, de, de durcissement de, de la fraude sociale. Et Il évoque notamment. Euh, enfin, on en voit aussi un, un, un message. Euh, dans le pays le plus taxé de, de l'Union européenne et un, et un des plus taxés au, au monde, de se dire, bah, attendez les amis, euh, euh, nous on fait vraiment euh, la chasse aux investisseurs, faites attention, on a une l'administration fiscale extrêmement euh, efficace et puissante. Est-ce qu'on euh, envoie un, un mauvais message ou pas hein ah Non, pas non. du tout. Qui l'aîné ouais.
3: Non, allez-y, allez-y. Allez ouais, pas du tout. Pour moi, euh, dire qu'on applique la loi, c'est pas augmenter la taxation c'est faire en sorte que la loi soit appliquée appliquer ce qui est pas du tout la même chose mmh. on taxe pas plus c'est pas augmenter le, le taux d'imposition c'est faire en sorte que les gens qui mmh. doivent le payer la paie pour justement on, ne pas augmenter le taux d'imposition parce que quand vous avez des personnes qui ne payent pas des impôts que ce soit euh, ce les de très grandes entreprises ou euh, une une personne qui ne dé, déclare pas des petits revenus, ce sont, de toute manière, c'est la collectivité qui paye. je
0: veux dire les choses autrement. Alors, est-ce est, est est que c'est vraiment la priorité C'est-à-dire qu'elle dit moi, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on allège justement ces fameux impôts, cette fameuse pression fiscale qui est, qui est très forte et, et, et dont les, les, les Français, les entrepreneurs etc., ne voient pas toujours la traduction euh, sur le terrain de, euh, du service public euh, qui, qui, qui a tendance à se, à se dégrader. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un un sujet qui est peut-être plus plus important, plus urgent, Céline Véron.
1: Ben écoutez, euh, si on taxe pour que le service public devienne euh, plus euh, accessible à tous, euh, pourquoi euh, pourquoi pas Alors moi je pense qu'il faut il faut prendre euh, la question, on est quand même dans un pays où on est en rupture de l'égalité devant l'impôt. On sait actuellement par exemple que les 300 so les 370 familles les plus riches de France sont taxés entre 2 et 3% sur leur richesse. Donc, est-ce que la France est un pays qui taxe trop quand on a ces chiffres en tête Je ne crois pas. Euh, vous parliez de fraude sociale tout à l'heure. Euh, encore une fois, on va en faire un vrai sujet et on va aller taper hein, euh, sur, euh, sur euh, les gens qui sont euh, précaires dans le besoin... Admettons, effectivement, il y, y a de la so, fraude a, sociale. Il y a des, y a des euh, gens qui fraudent et qui sont
0: à la fraude sociale, qui sont pas forcément sociale. dans le besoin, justement. Oui, il y a. Mais c'est parce que ces gens-là oui. prennent l'argent. C'est parce de que ceux ces gens-là qui on ont gens -là plus besoin qu'effectivement, qu il, y a besoin, besoin, qui,
1: effectivement, il se serait important de les arrêter. Mais Après, vous, la fraude, c'est la fraude. Hein, vous euh, savez très euh, bien euh, que le raccourci va être fait entre les gens qui vont avoir des aides sociales et la fraude sociale. Et ça, il faudra absolument ne pas tomber dans ce piège-là. Ayons euh, raison, gardons. La loi doit être appliquée. Regardons qui doit être taxé. Et moi, je suis pour la taxation des ultra riches, effectivement.
0: Eh c'est ce que Gabriel Attal a annoncé. Il utilise d'ailleurs ces mêmes mots les ultra riches. C'est cela qu'il faut surveiller de très très près, Catherine De Roche. Oh,
2: c'est un peu. Bon, bien
0: sûr qu'il faut surveiller. Euh... Tout ce qui peut échapper à
2: une fiscalité, il y a l'optimisation fiscale, elle existe. Mais il y a aussi, on le voit, nous, on va avoir ce texte sur le dumping social dans le Transmanche, où, où, où des, des, des sociétés ont, ont licencié, par exemple, beaucoup de personnes en, au, au Royaume-Uni, mais pour y mettre des... des des gens qui vont travailler sur ces transports, euh, qui, qui sont sous-payés, qui travaillent dans des conditions épouvantables, qui viennent de de pays euh, d'Asie et autres. Et ils ont, en effet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils ont une capacité juridique à, à contrer les choses. Et on, on sait, quand on va faire ce texte, qu'ils sont déjà dessus pour voir. Donc il faut être vigilant. Après, ultra-riches... Euh, euh, à partir de qu quel montant on peut considérer qu'on est riche, on est toujours plus riche que le voisin pour certains. Euh, ce qui est clair, c'est que ceux qui doivent payer des impôts qu'ils ne paient pas, bah, ils, doivent, ils doivent, ils doivent, on doit les taxer. Est-ce
0: qu'il faut les taxer un peu plus, justement, ouais. ceux
2: taxer, euh, je veux dire, le nombre de personnes qui paient des impôts euh, sur le revenu Mais sont savez, quand même relativement faibles, hein, le pourcentage. Vous savez, c'est toujours les, 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 les
0: plus riches qui gagnent de plus en plus, hein, ceux qui... qui oui, le, ce qui oui, est vrai. De, de, oui, oui, d'encouragement. De, de, oui, oui, de, y compris dans des périodes de crise, c'est ceux qui s'en sortent le est -ce mieux. Est-ce qu'il euh, ne faut pas de nouveau, ce que demande effectivement de sou souvent euh, la gauche, dire on accentue un peu plus, puisqu'ils gagnent plus, et ben, ils payent plus. Alors, -ce hum,
3: moi, ce moi, que... On risque des confusions. Qu'il y ait des gens riches en France, c'est une bonne chose parce que ça doit développer l'économie. ça doit part... C'est des gens qui peuvent créer de la valeur, oui, qui, emplois, qui, et... qu ont, qui créent des emplois, qui, qui amènent des, des emplois, qui même re, euh, relocalisent, je pense, au luxe. On a euh, dans le domaine euh, pas loin d'ici des des employeurs qui, effectivement, boîte, travaillent oui. dans le luxe, ramènent des emplois. Ça, c'est un premier point. Et c'est une bonne chose. Et il faut l'encourager. Par contre, sur le fond, on peut effectivement s'interroger quand on voit qu'au niveau mondial, et là on touche à une problématique qui dépasse la France et l'Europe, c'est qu'on a une concentration des richesses qui est profondément révoltante. Quand vous avez euh, un petit pourcent de la population, je crois, ou 2% de la population mmh. qui possède la moitié de la planète, on peut pas dire que ça crée de la cohésion. Et de quoi les taxes pour moi, c'est plus un problème de système, de répartition, de création de la valeur. — enfin, Vous bout comment... un moment,
0: une fois qu'on a dit que c'est un système, vous la... êtes aux Donc manettes on... et <coughs> vous prenez une décision politique. Et vous dites « Oui, c'est scandaleux ». Alors si c'est scandaleux, faut taxer.
3: — La problématique, elle est sur le commerce mondial. Elle est sur les échanges mondiaux. Elle est comment on régule les échanges mondiaux. Et là, effectivement, ça ne peut se passer par rapport à ça qu'au niveau de l'Europe, parce que la France ne sera pas assez puissante. Mais on a un fonctionnement aujourd'hui qui permet une concentration de richesses, qui, d'un point de vue euh, moral, euh, n'est pas satisfaisant à mon avis, mais d'un point de vue politique, au niveau de la cohésion sociale, après ça, vous avez du chacun pour soi, de, des personnes qui vont tirer dans tous les coins en se disant Mais on ne peut même pas imaginer la richesse qu'il y a entre une, la différence de, de richesse entre une personne. On va dire lambda en France. Et mais oui,
0: mais qu'est-ce que vous voulez euh, Quelqu'un qui a fait des affaires et que ses affaires sont prospères, qui investit dans d'autres affaires, qui devient de plus se, en plus prospère. Il faut
3: réinterroger le système parce que c'est qui crée des richesses, c'est une bonne chose. Qu'il en profite, c'est une bonne chose, <coughs> mais que ça, paraisse, que ça permette une concentration démesurée. Euh, de cette richesse, c'est mmh. pas, ça me paraît pas une bonne chose. Ouais, moi, je ne
2: pense, pense pas que la France soit Catherine un marche. modèle tel que vous le dites. Avec des... En revanche, c'est vrai qu'il y a des pays où il y a des gens très très riches et d'autres très très pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne du tout. C'est moins le cas chez nous, ce que vous voulez le... dire. C est... C est... Oui, c'est moins le cas chez oui, nous. C est, c est il y a vrai, certes euh, des gens qui, aux qui ont des États-Unis, ou... mais c'est vrai. Mmh. Moi, j'ai des collègues qui reviennent du Brésil. On en a parlé ce matin, Ils m'ont dit qu'il y a des fortunes. Soit les gens sont extrêmement riches, soit ils sont très très pauvres. En, en Europe, en règle générale, il y a même si certains effets euh, et la précarité a augmenté, la pauvreté a augmenté depuis quelques années dans, dans notre pays. On a moins ces, ces différences euh, qui sont majeures dans d'autres pays. Euh, où, où parce qu'on a on est parce on a mieux, ré mieux régulé ici en, les classes en bah Parce que c'est l'histoire qui fait ça aussi, mais il euh, y a des pays émergents qui maintenant voient arriver des classes moyennes qui n'existaient pas avant. Hmm. C'est le cas par exemple du Vietnam où, y a, euh, où on voit des classes moyenne qui arrive qui qui n'existait pas où les gens étaient, étaient vraiment très pauvres et maintenant ces formes de classe moyenne qui, mmh. qui, qui, qui apparaissent oui
1: je ne sais pas si c'est si c'est la bonne la bonne entrée de dire encore une fois que dans d'autres pays il y a des plus riches que chez nous et donc euh, du coup il faut plus les taxer eux je les écarts que, sont moins scandaleux sont les, euh, les écarts clients. sont peut-être moins scandaleux il n'en reste que euh, chez nous il y a aussi des grandes fortunes qui ne qui ne sont pas taxées peut-être alors juste proportion pourquoi tout simplement pourquoi pas juste parce que euh, c'est l'effort c'est l'effort euh, national pourquoi mais a, les mais vous croyez pas qu'ils payent des
0: impôts c'est très riche ils ont payé énormément. alors écoutez
1: je vais vous redire mes chiffres de tout à l'heure 370 familles Parmi les plus riches de France sont taxés à 2%.
0: Mais ça veut dire quoi, taxés à 2% Elles sont taxées à 2%. Mais ça veut dire quoi, euh... veut dire quoi Un
1: fonctionnaire n'est pas taxé à 2%, non, par exemple, sont... sur non, une mais classe mais ça moyenne. Dépend, ça
0: dépend ce que vous voulez dire. Quoi Sur le revenu Je suis... euh... Oui, bien évidemment. Pourquoi parce Je suis en train que... de vous dire qu'on est oui, oui. en
1: rupture d'égalité. Euh... Non, mais vous savez, vous des chiffres comme ça, il
0: faudrait savoir ce que ça représente. Parce qu'ils sont pas, ils sont, ils sont égaux devant l'impôt. En fait, ils payent pas moins que les autres. Ou alors, c'est qu'ils ont des entreprises. Euh, bah, peut-être qu'ils ont ailleurs, des entreprises ou peut ailleurs, peut parce qu'ils ont
1: de euh, d'où l'importance d'une véritable enquête et, et d'un schéma et d'un visage de la France qui paye ses impôts, peut-être.
0: Allez, on va passer à, à un autre sujet. Euh, ici, on se mettait à ne travailler plus que quatre jours en France, mais toujours le même nombre d'heures. On en parle dans un instant. Création du Cantique des
1: Cantiques de Jean Joroux un spectacle de 2 heures, 40 choristes, 3 solistes, une chorégraphie du Conservatoire d'Angers avec l'orchestre symphonique Sinfonia. Le Cantique des Cantiques, au Grand Théâtre d'Angers, le 3 juin à 20h et le 4 à 16h. Réservation au Grand Théâtre d'Angers. Un spectacle soutenu par la Fondation Mécène et Loire et la région des Pays de la Loire.
2: Place des Mauges, Lorbodet sur RCF Anjou. Cette semaine, c'est un poète bien connu de la rue Saint-Pierre à Cholet. Chaque année, il dépose régulièrement dans les boîtes aux lettres de ses voisins des poésies qui créent du lien entre habitants de ce quartier. Place des Mauges, c'est le vendredi à 19h12 et le samedi à 10h30.
0: Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat. Et nous sommes toujours en compagnie de Catherine De Roche, sénatrice Les Républicains de et loire Céline Véron, conseillère régionale des Pays de la Loire, également conseillère municipale à Angers, euh, euh, co-référente hein, de Place Publique 49, Grégoire Léné, élu MoDem, lui, dans la majorité à Angers, délégué à l'insertion. Alors on part de la semaine de 4 jours. Il faut le dire, c'est quand même encore un peu anecdotique aujourd'hui, mais des entreprises l'ont adopté, euh, des collectivités s'interrogent, c'est le cas notamment de la métropole de Lyon, qui n'est pas petite. en L'idée euh, est simple, c'est de travailler le même nombre d'heures, c'est-à-dire 35 heures, mais euh, c'est casé en 4 jours et ça permet à des, des collaborateurs de bénéficier de, davantage de temps libre, d'avoir un week-end de euh, 3 jours, c'est séduisant hein, pour séduire des, des, des candidats, c'est plus confortable pour les, les salariés. Alors euh, Grégoire, l'annez-vous, c'est votre métier un peu, hein, les RH, donc euh, ça doit vous toucher un peu ce, ce sujet. Est-ce que c'est... C'est une bonne idée de donner un peu plus de souplesse finalement euh, pour les salariés, sachant que le nombre d'heures, on n'est pas sur la
3: réduction du temps de travail, on garde le même nombre d'heures, on le répartit différemment. Alors, je ne qualifierais pas de ça de bonne idée, mais en tout cas, il y a un attendu de certains salariés, de certaines entreprises ou administrations, de structures, qui peuvent y trouver un avantage. Euh, pour faire simple, c'est effectivement des journées beaucoup plus longues, donc... Euh, je reviendrai là-dessus. J'ai bon, fait des que...
0: journées, si on fait 35 heures dis, par, euh, par 4, je n'ai euh, pas fait le calcul, 9 on 9 doit être autour heures. de... de 9 heures. De... 9 heures. Ouais, un petit peu moins de 9 heures, quoi. plus. Une Quatre... oui, fois 4, 36, bah, oui, 89, 36. 9 9 bon, Enfin bref. Moins un quart d'heure, quoi. Aimer... ton 8h45. Voilà. Mmh. 8h45. Ça fait des si... grosses journées, enfin, ça fait pas des journées de 12h non plus, quoi.
3: Ça, fait, ça, dé, ça va dépendre des, dépend des métiers. Mais juste d'abord les avantages. Il y en a un certain nombre. C'est effectivement l'organisation. C'est demandé par certaines personnes. Il y a une attente de certains salariés sur, euh, par rapport à cette organisation, par rapport à leur organisation personnelle, avoir une journée en plus en, en semaine. Et en général, c'est ce qui est demandé le lundi, mercredi ou vendredi par les salariés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, s'il y a un autre avantage, c'est que pour une, un, un salarié, ça fait un déplacement au moins. Un salarié qui habite loin, bah, ça lui fait économiser du temps de déplacement. Ça lui fait aussi économiser de l'argent dans le cadre aujourd'hui du pouvoir d'achat. Ça, ça peut être intéressant. Et c'est bon aussi pour la planète parce qu'il y a moins de pollution qui va avec. Donc il y a un certain nombre d'intérêts... — Ça, c'est du point de vue du salarié c'est du point de vue du salarié, de l'entreprise, parce que en termes de gestion des ressources, ça peut être intéressant pour l'accueil des clients, enfin la, la délivrance du, du service de pour l'entreprise d'avoir une couverture journalière qui est euh, plus longue. Non horaire, vous voulez dire euh, Oui, avec euh, la, la pause repas, ça peut permettre d'avoir euh, d'avoir euh, un seul salarié présent de l'ouverture à la fermeture. Quelqu'un qui termine
0: à 17h30, il peut pousser jusqu'à 18h30 et ce sera tout bénéf pour l'entreprise. Parce que — sauf, là... sauf le jour où il est pas là, quand même. Parce qu'il y a des jours... où, Si votre semaine était un 4 jours, il y a des jours où il y aura plus personne dans l'entreprise. Enfin il y aura moins de monde. Vous voyez ce que vous oui, gagnez mais... d'un côté, vous le perdez de l'autre, quand même.
3: — De ce point de vue, ça, ça s'organise. Euh, on répartit les demandes sur les trois jours que j'ai cités. Et on, on réussit à avoir une couverture qui peut correspondre à une attente de l'entreprise. Il y a des entreprises qui trouvent un, un bénéfice. Vous avez eu des études qui ont été faites au Royaume-Uni à ce sujet qui montent un intérêt pour l'entreprise, un, un bien-être pour, euh, pour le salarié. Donc il y a des effets positifs qui sont, re, qui sont ressortis dans les premières études qui viennent du Royaume-Uni sur ce type mmh. d'organisation. Maintenant, effectivement, il y a une vigilance. Je pense qu'un certain nombre de, de postes ne sont pas possibles. Déjà, tous les métiers qui sont annualisés, je pense qu'on parlait de collectivité dans les, les mairies, les personnes qui... Vous verrez ça, les méris méris pour l'instant, je ne crois pas que ça soit l'étude. Je n'ai pas d'informations. Non, mais euh, on peut l'imaginer. Mais Vous, vous y seriez parlé euh, Moi, je suis prudent sur ce type d'organisation. Pourquoi D'abord, tout le monde peut pas. Y, tous les métiers ne, ne peuvent pas accueillir ce type d'organisation. Plusieurs vigilances. Les temps qui sont annualisés, euh, en général, vous faites, le. je pense, aux ATSEM, à tous les, les métiers de, de l'accueil dans les mairies. C'est dans les, dans les écoles et c'est des parts importantes. Vous avez également les métiers physiques, pour qui euh, 8h45 par, euh, par jour, ça va, être, euh, dur. ça va être dur à la fin non, de la journée. mais si c'est
0: proposé sans être imposé.
3: C'est pour ça que je parle de vigilance par rapport à un certain nombre de métiers. Et puis sur la cohésion par rapport à l'entreprise, si en plus là-dessus vous avez des jours de télétravail, euh, deux jours de télétravail, deux, deux jours de présence euh, physique, pour moi ça, on arrive à des limites de, mmh. de la rencontre et de la cohésion au niveau de l'entreprise.
0: Catherine De Roche, on, on perçoit bien, et puis Grégoire Lenné vient de le dire, on, on voit bien en fait les avantages qu'on peut, qu peut en retirer, ça pose quand même un certain nombre de questions, euh, des questions effectivement très très concrètes, effectivement on vient d'évoquer le télétravail, donc euh, entre le télétravail et les jours où on n'est pas dans l'entreprise, euh, finalement on va plus passer... Passer beaucoup de temps au bureau. Et au-delà de ça, il y a une question de culture. Est-ce qu'on est en train de basculer un peu dans une culture où le, où le travail doit être de plus en plus Allez, on donne un coup de fouet euh, et on travaille, on travaille. Comme ça, après, on peut vraiment euh, profiter. On avait déjà eu l'effet 35 heures. Hein, en final, on a oui. dit finalement on avait la, la même charge de travail, mais à faire en moins de temps.
2: Moi, je pense que déjà, il faut ramener ce que sont euh, le, ce qu'a qu été pour beaucoup le passage aux 35 heures. Ça n'a pas été 35 heures par jour, hein ça a été de garder les de ga... enfin par pas semaine, 35 heures par semaine et ça ça a été de garder un temps journalier supérieur à ce que serait 35 cinq divisé par sept pour pouvoir se générer des jours de RTT. Mmh. Enfin, moi, dans ma collectivité, c'était 18 jours de RTT qu'avaient négocié les syndicats. La CFDT, c'était ah, si ce qu'elle négociait partout. Si vous donc, gardez le rythme pas... de
0: 39 heures, forcément, Mais oui, euh, mais ça générait des Mais ça
2: générait des RTT, donc des jours de congé, des jours d'absence. Avec bah, Les 35 Avec heures,
0: c'était travailler moins quand même. Hein, c'était travailler hein.
2: moins, mais ce n'était pas travailler moins par jour. C'était travailler moins sur la semaine, mais générant des jours de RTT. Mmh. Ce qui a pas mal désorganisé les services. Moi, je suis pas hostile à l'idée de ces quatre jours euh, par semaine. Il y a des entreprises qui l'appliquent déjà. Lorsqu'on a fait la loi sur le plein emploi à l'automne, ma collègue Frédéric Pussac, qui est un peu la spécialiste du droit du travail et tous ces sujets de l'emploi, au sein de ma commission qui est sénatrice de l'Isère, disait qu'elle avait dans, en Isère, dans certains domaines, des entreprises en effet qui avaient fait ce choix. Et puis, les salariés s'y retrouvaient, parce qu'en effet, c'est ce que vous avez dit, il n'y a pas de frais de déplacement, il n'y a pas forcément de frais de garde, donc c'est confortable, ça amène un bien-être au travail, ça amène aussi une augmentation du pouvoir d'achat quand on voit, et puis des entreprises qui à un moment aussi admettaient peut-être qu'un jour l'entreprise soit complètement fermée avec, quand on voit les coûts de l'énergie et tout ça, donc je pense que on ne peut pas le généraliser, mais quand il y a un accord entre les employés, l'entreprise, quand chacun, quand c'est du gagnant-gagnant, moi, je suis pas du tout hostile à ça. Ça n'a pas d'impact
0: mini... sur, la, sur la productivité des entreprises je, Ça
2: dépend du métier. Tout dépend du métier. On, on le voit, par exemple, dans... Moi, j'ai fait un, une commission d'enquête sur le l'hôpital. Le, euh, dans les hôpitaux, euh, quand on est dans des hôpitaux parisiens, de la PHP, vous avez pas mal de temps de, de trajet le matin, où c'est compliqué de venir au boulot, où c'est compliqué de se loger sur Paris, eh bien, ils, ils arrivent à avoir, parfois, c'était des demandes de travailler les 12 heures, euh, de faire des, des, des tranches de 12 heures. Mmh. Et, et pourquoi bah Parce que le, le salarié, à un moment... Euh, euh, s'y retrouvait dans, dans toute son organisation. Après, selon la typologie de la famille, des familles monoparentales, selon la qualité du travail, il y a des, des secteurs où ce ne sera pas applicable et ce serait ce serait mauvais. Mais je pense qu'il y a des secteurs où ça peut tout à fait être négocié et s'appliquer.
0: Céline Véron, on a souvent dit euh, euh, et reproché que aux, aux Français de dire finalement les Français ils travaillent pas beaucoup. Oui, mais euh, des études montrent que la productivité des Français travaille peut-être moins que certains autres. Par exemple, ils sont productifs parce qu'ils concentrent leur euh, leur activité sur un temps plus plus restreint. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite au bout d'un moment à euh, à faire rentrer un certain nombre d'heures de dans la journée, on va essayer de donner euh, à fond tout ce qu'on peut pour pouvoir décompresser euh, euh, le week-end. Il n'y a pas de limite à ça, avec des maladies professionnelles, du burn-out, du je sais pas quoi, parce qu'on a on a une surcharge de, de boulot.
1: Alors les, les études dont parlait Grégoire tout à l'heure et en particulier les exemples anglais ou les exemples chez Maminova montrent que non, puisque effectivement sur les soixante entreprises euh, du Royaume-Uni qui sont passés et qui ont fait l'expérimentation de la semaine de, de 4 jours. Le bilan est positif. Le bilan est positif, mmh. en tout point. Il euh, y a 56 entreprises qui vont continuer, on a moins de stress, plus euh, moins de départs, plus de recettes... Euh, plus de formation à l'interne euh, chez Maminova, avec euh, une adaptabilité, une flexibilité euh, euh, dans le travail. Moi, je pense que ça va surtout dans le sens de l'histoire, dans un récit qu'il faut qu'on raconte. Il faut qu'on euh, euh, qu aspire, et c'est l'enseignement qu'on a eu du Covid, hein. Euh, je pense à un meilleur équilibre entre la vie euh, professionnelle et la vie euh, et la vie privée. Mmh.
0: Donc, on y va en fait. Euh, tout n'est pas parfait. Bien mais sûr, il... oh, Est-ce que de, de ce que dit Catherine De Roche, finalement, quand ça relève? Peut-être pas pour tous les métiers, peut-être pas pour toutes les organisations, mais quand ça correspond à une demande, à un besoin, est-ce que c'est pas une bonne idée d'avoir cette souplesse pour les
3: salariés moi, moi, je pense qu'on y va dans le cadre du volontariat et d'une oui, négociation une, une avec négociation. les représentants du personnel. Parce que euh, ça peut dépendre de l'activité. Oui, et je, ce que vous abordiez tout à l'heure sur la problématique de l'approche la, de vis-à-vis du travail, je dirais, c'est... Euh, mais elle est en difficulté aujourd'hui, on le voit après le Covid, c'est quel est le sens de mon travail, quel, comment je m'implique dans mon travail, au sens comment j'ai envie en fait. d'y aller. C'est effectivement hein, depuis euh, très longtemps, on sait très bien que quand on fait quelque chose qu'on aime, eh ben, on ne voit pas le temps passer et c'est plus, plus facile. Là-dessus, vous n'aurez pas de problème de faire 8h45, effectivement... — Le vrai souci, ce sont les métiers euh, compliqués où des personnes vont avoir envie en se disant ça va me libérer du temps et peut-être aller faire euh, d'autres travails en plus sur euh, certains moments. Je, des, des métiers... Moi, j'ai un électricien qui m'a dit... Euh, — du, ah, du travail noir, vous voulez dire ?— Non. Vous pouvez travailler dans une autre entreprise, déclarée ou travailler pour lui-même. Ah, — Ceux
0: qui vont en profiter pour travailler carrément Je... beaucoup plus. Bah, après et... tout, pourquoi pas
3: hein et, et c'est là où je mets euh, le, la notion de, de limite. Euh, si ça permet, si ça intensifie le travail chez un certain nombre de personnes, ou ça les ça parce qu'on va faire d'autres travail ou d'autres personnes. Au contraire, euh, le, le côté loisir ou le, le côté repos doit prendre une telle importance, la récupération pour les personnes qui ont eu des, des journées denses, que vous avez peur de revenir sur ces journées denses et, et c'est pour ça qu'il faut bien, bien être attentif au travail et au métier euh, mmh. exercé
0: par les personnes. Mais il n'y a pas une limite quand même à, à, à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a... Il y a un moment où on, on essaye de voilà de, 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 de circonscrire le, le, le travail et pendant pendant quatre jours vous voyez pas vos enfants parce que parce que vous êtes pris par le par le, par le travail on casse des, des, des rythmes finalement et puis après boum pendant trois jours vous faites plus rien je sais pas, il y a quelque chose d'étrange un peu dans cette moi façon. Moi, je pense
2: générée. que le, ce qu'on dit un peu d'un rapport au travail qui est modifié, il y a un peu cette volonté, en effet, de travailler différemment. Je pense que le télétravail, qui, qui un temps n'était pas, envisa pas envisageable par certains... Moi, j'entends des gens qui moi, je veux quitter chez moi, aller... Et puis, qu il y a un moment qui trouve qu'une journée de télétravail, c'est compatible, et, et pourquoi pas. En revanche, où on voit qu'il y a une problématique, c'est dans les emplois non pourvus, où des gens refusent des emplois. Alors des emplois, on peut refuser en effet des emplois qui ne correspondent pas, mais des emplois où, euh, qui à un moment ne euh, sont pas non plus des emplois d'une grande, grande difficulté physique, ou grande... mais où euh, il oui, y a quand même moins on voit des tas de gens qui c'est quand même un des gros problèmes tous ces emplois qui ne trouvent pas preneur ou des gens qui ont des stagiaires et qui, à qui on dit bah tu vas prendre un CDI qui refuse le CDI à suivre euh, alors qu'ils sont en
0: stage c'est une, que une formation. façon d'attirer justement je sais
2: pas si ça s'attirera. moi je serais plus sur cette idée que quand c'est compatible et quand ça correspond à une demande dans le cadre du dialogue social au sein de l'entreprise une demande de certains salariés et les possibilités qu'en effet ça ne pénalise pas l'entreprise je ne suis pas a priori hostile mmh. euh, c'est simplement ce que, ce que je dis. Euh, C'est tout. Mais je pense qu'en effet, en revanche, il faut vraiment que l'on... Mais qui ait un besoin de sens au travail, on le voit dans des métiers qui avaient du sens, qui sont les métiers du médico-social, où les gens ne trouvent plus de sens hein, au travail. Et mmh. ça, et, et ça, c'est majeur. Et pourquoi Parce qu'ils sont, ils sont pressurisés. Surtout, ils sont moins nombreux. Dans, et étant moins nombreux, ils ont une pression terrible là-dessus. Il faut vraiment, vraiment travailler sur ce sens, euh, ce sens au travail. Moi, je crois beaucoup à l'entreprise bienveillante. Il y a des entreprises qui sont dans des de, de bienveillance, de bien-être au travail, de d'accompagner le travailleur. Euh, pas simplement dans son poste, mais aussi sur tout ce qui est à côté. Moi, ça, j'y crois beaucoup. Ça limite beaucoup l'absentéisme.
0: Euh, Céline Véran, oui, vous souhaitez euh, réagir Oui,
2: non,
1: parce que euh, je, oui, parce que je pense euh, il y a une fonderie euh, sur Angers qui euh, qui euh, a ce mode de fonctionnement, et je pense que c'est c'est aussi important ce temps. De repos pour le corps quand on est dans, dans des métiers, effectivement, qui sont difficiles et que la qualité, euh, la qualité, effectivement, de vie euh, est, est importante dans ce cas-là. Sur la restauration aussi, où il y a, où il y a un manque, effectivement, de, de, de personnel et de recrutement, là, ça peut être une, une solution intéressante que d'aller vers euh, la semaine de quatre jours.
0: Eh ah bah écoutez, on va voir ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, vous avez l'air. — Grosso modo, plutôt... Euh, — Peut-être juste un petit un un point par rapport à ce niveau, que vous disiez sur le,
3: le, le lien en travail. Aujourd'hui, on le voit sur les jeunes. Ça a énormément évolué. Euh, vous pouvez proposer un CDI à un jeune qui vous dit bah « Ben non, moi, je préfère faire autre chose ». Il va regarder l'intérêt qu'il trouve réellement au travail. Mais comme... Le, et ça rejoint le sujet de tout à l'heure. Comme à un moment, les entreprises ont regardé leur intérêt de concentration financière hein, oui. en allant oui. se mettre euh, dans d'autres pays. Et la réponse aujourd'hui des salariés, un peu celle-ci, Tandis est-ce que ça m'intéresse Est-ce que j'y trouve sens Est-ce que ça me plaît Si ça me plaît, en général, vous... l'entreprise est, est à l'écoute. Les jeunes y vont. Mmh. Mais il faut, savoir les, il faut savoir les accueillir et il faut savoir les intéresser.
0: Allez, changement euh, de décor. On va parler art maintenant Est-ce qu'on peut tout dire, tout montrer quand il s'agit de dénoncer les horreurs de ce monde On en parle dans un instant. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et nous sommes toujours avec Catherine de Roche, sénatrice les républicains de Maine-et-Loire, Céline Véron, conseillère régionale des pays la loire et à la ville d'Angers, Grégoire Léné, élu dans la majorité municipale à Angers, délégué à l'insertion. Alors vous avez peut-être suivi cette, cette polémique au nom de l'art et sous prétexte de vouloir dénoncer des horreurs. Faut-il les montrer de façon explicite. En tout cas, la question se pose avec ce tableau de Myriam Kahn, euh, cet artiste suisse qui représente un, un viol pédopornographique exposé au palais de Tokyo. Dans cette exposition qui s'appelle la, la pensée sérielle, l'artiste veut dénoncer les violences du monde, de la guerre et les crimes et les abus sexuels. Alors, euh, il y a des associations de, de protection de l'enfance qui ont qui ont saisi le tribunal. Ils ont, elles ont été déboutées parce que au nom de la de la liberté d'expression. Alors, c'est toujours compliqué. On est sur un sujet qui est toujours limite. Mais justement, euh, Céline Véron, est-ce qu'il y a une limite Est-ce qu'il y a un moment où on se dit « Ah oui, mais attendez !» Là, c'était dans une bonne intention, l'élu, l'élu, pardon, l'artiste. <rire> c'est peut-être élu, peut élu. Oui, c'est un ancien élu. <rire> ouais. euh, a, 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 voulu, euh, a voulu, justement, dénoncer ces, euh, ces horreurs. Et on voit, effectivement, hein, cette, ce, ce tableau sur lequel il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Il faut quand même le, le dire. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Eh bien, je pense qu'on peut tout montrer. On peut tout montrer parce que qu'est-ce qui nous choque, en fait, dans ce tableau Qu'est-ce qui choque C'est la réalité en face celles qu'on connaît, les crimes de guerre, on les connaît et pourquoi pas les dénoncer et les dénoncer de façon euh, de pas artistique voilà, moi je pense que les artistes, ils nous permettent de la, la mise en abîme. Ils doivent nous alerter, ils doivent nous venir nous perturber, ils doivent venir nous choquer. Et le choc est nécessaire. Est-ce que nous... c'est ça
3: le rôle
0: de l'art finalement
1: Ah, le rôle de la création artistique, c'est quand est -ce même de nous ouvrir... c'est choqué -ce le rôle de l'art, c'est pas de J'ai pas nous dit que choqué, j'ai dénoncé dénoncer non, mais aussi. mais c'est vrai qu'on entend très souvent, aujourd'hui
0: l'art contemporain se veut militant, non. se veut choqué, se veut interpeller mais euh, euh, moi je vous apporte un peu la contradiction. Quand je vais dans un musée, je vois de belles choses. Oui, et, et les horreurs pas de une la guerre chose, on hein. les a tous les jours sur les chaînes Ah les si horreurs de voulez. la guerre, ah, c'est a pas a tout... une belle chose. Hein. Un enfant qui se fait violer euh, sur un tableau de peinture, c'est pas une belle chose.
1: Alors deux choses. La première chose, c'est que c'est pas obligatoirement un enfant. Euh, je ne sais pas si vous l'avez bien ouais, regardé. Là, ce tableau là on,
0: là, on se paye un peu de mots quand même. Ouais, non, regardé, non vraiment, sur vraiment,
1: vraiment. Je pense qu'il faut, il faut vraiment s'installer devant cette œuvre et, euh, et la regarder. Pourquoi on n'accepterait pas que cette œuvre dénonce les crimes de guerre On les, on les connaît ces crimes de guerre. On connaît le viol comme arme de guerre. On connaît l'asservissement des enfants. On connaît l'asservissement des femmes. On connaît l'asservissement des hommes. Et bien. Peut-être que le regarder en face nous permet de prendre euh, conscience que ça existe vraiment. Les chaînes d'infos en continu, elles nous balancent des images, elles nous balancent euh, des informations qui ne choquent personne. Pourquoi cette œuvre choque Un enfant, non. Si vous regardez bien, la, la, la c'est...
0: Bah, la une limite, un silhouette enfant, pourquoi, pas, pourquoi pas un enfant et
1: alors un enfant pourquoi pas et je vais vous dire en même temps euh, puisque puisqu'il faut tout montrer combien d'enfants maltraités limite, hein en France et quel silence autour de ça quelle lenteur de la justice sur l'inceste par exemple
0: oui mais c'est un autre un non autre sujet, bah oui mais, mais... Euh,
1: allons si on, on considère que c'est un enfant c'est un enfant je vais et vous donner la parole <rire> vais, vais oui, les après nés. je reprendrai ouais. la main sur euh, ouais, qui alors... a saccagé
3: moi, oui, oui ce, après c'est ce, autre chose <coughs> Oui, je vais venir Mais premier point, moi ce tableau Il me choque, j'aime pas ce tableau Je le trouve pas beau et je pense qu'il peut plaire Aussi à des gens qui sont pervers mmh. euh, la, la perversion elle, se, elle est jubilatoire De ce genre de choses Et <coughs> elle jubile quand elle voit ça Et, et, et ça m'embête me, De pouvoir montrer ce genre de choses à des enfants sans qu'il y ait des explications Sans qu'il y ait des médiateurs Pour euh, éduquer
0: Ouais, — enfin bon, Oui, euh, mais euh, tout avez, le monde est... — Vous avez un petit texte un sur médiateur. le bord du tableau. C'est pas ça qui va protéger votre enfant de ce qu'il voit.
3: — Donc moi, ce, ce premier point, ce tableau, je ne l'aime pas parce qu'il est choquant et il dénonce quelque chose sur lequel on est tous d'accord, qu'on veut tous dénoncer fortement. — Et, il et il alors, me... du coup ?— Et alors <rire> Moi, le, je me sens proche des associations qui ont demandé à la justice de faire... Euh, d'interdire ce tableau. La justice est passée, elle l'a autorisé. Donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à la personne qui a fait ça... Oui, — Pour le préciser
0: à, no, à nos auditeurs, je ne l'ai pas dit en introduction, mais euh, un homme a aspergé ce tableau de, de peinture, un octogénaire a aspergé ce, ta, ce tableau de, de peinture pour montrer sa protestation. Voilà.
3: — Mais de la, de, la, du même, de la même façon que des gens euh, protestent en cassant les vitres de, de la mairie, en étant cagoulés et en noir et en étant jeunes. Eux aussi, ils, ont des... ils sortent des bonnes raisons pour faire ça. En France, on a la loi. C'est la loi qui doit s'appliquer. J'aurais souhaité que ça puisse être interdit dans le cadre de la loi. C'est pas la loi. On peut être en désaccord. La loi doit s'appliquer et ce tableau doit rester là où il est. Et il n'a pas à être aspergé. Et, mmh. et cette personne enfin, se met furent. exactement au même niveau que d'autres délinquants qui sont ceux qui vont euh, casser vous les... J'attendais les... la
0: loi. Mais vous, si, si vous pouviez avoir le choix, vous vous disiez, ce tableau, on ne l'expose pas
3: En tout cas, pas dans un cadre euh, sans explication, sans accompagnement et sans médiation. Parce qu'il y a des médiateurs culturels qui peuvent effectivement donner une perspective à ce Bien tableau, l'expliquer, mais pas des pas des mineurs ou pas des sans accompagnement parce que il peut y avoir une utilisation de l'image complètement détournée par rapport au sens que voudrait lui donner l'artiste. Catherine De
0: Roche, si je suis un artiste et que j'écris des poèmes à la, à la gloire de d'Hitler, de, du nazisme, parce que je veux le dénoncer, mais je vous mets des tartines entières de, de Mein Kampf dans des, sur des toiles à la lecture de, de, de tout le monde. Enfin, vous j'essaie de prendre un peu ce contre-pied sur les, les camps de concentration que je veux dénoncer. Euh, Est-ce qu'on peut tout montrer, tout dire, y compris ce qui est le plus euh, détestable Moi, moi,
2: le... bon, je n'avais pas lu les explications. Ce tableau m'a mis mal à l'aise quand je l'ai vu. Avant que j'ai vu simplement parce qu'il y avait une protestation pour demander qu'il soit qu'il soit exclu de l'exposition. Après, il y a eu cette explication sur euh, les crimes de guerre, sur le viol comme arme de guerre, ce qui est évident. Il faut reprendre les, les propos du, du docteur Denis ça. Mukwege qui explique euh, quel, être, quel être doué de conscience mmh. euh, se tairait quand on lui amène un bébé de six mois dont, dont le mmh. vagin a été détruit. Par, les, par un adulte par la pénétration d'un adulte par des objets contendants, par des produits chimiques c'est ce qui se passe tous les jours mmh. en, euh, dans l'est de la République démocratique du Congo est, est que, -ce que ces donc moi ça ça m'a bou... le tableau le en lui-même m'a rendu très mal à l'aise m'a perturbé si je puis dire en regardant bon et, et, et je comprends qu'il puisse perturber des gens dans les deux sens à la fois choqué beaucoup euh, parce que chaque des personnes peuvent avoir un vécu de ce qu'est l'inceste. Moi, j'ai présidé la commission d'enquête sur les abus sexuels sur mineurs en institution. Je peux vous dire qu'on a entendu des choses absolument horribles. Et les victimes, elles prennent perpète. Hum et je partage ce qui est dit. La justice est assez faible là-dessus. Il mmh. euh, y a très peu de condamnations. Et je pense que là... Euh, donc ce tableau m'a choqué Mais... parce que moi j'ai vu un enfant à, auquel un adulte demande une fellation. Pendant un certain temps, il y a eu quand même une forme de complaisance un peu intellectuelle. Hein. Moi je me souviens d'Apostrophe avec Bernard Pivot-Gognard devant euh, Cohn-Bendit ou Gabriel Masneff racontant la façon dont ils, dont ils ont des relations sexuelles avec des avec des mineurs, euh, maintenant, on est revenu un peu de ça. Mais, mais il a fallu du temps, il y avait une forme de permissivité. Oh, je, je pense, pense qu'un enfant, c'est très que... clair, on n'y touche pas. Moi, j'ai vu un enfant qui était abusé mm. sexuellement et forcé à faire une fellation à un adulte. Tout, tout. Après, j'ai vu toutes les explications, disant mais non, c'est pas ça du tout, ouais. c'est l'oppresseur enfin bon. contre le truc, peut-être. Bon, ceci on dit, on la justice est passée, mm. moi je partage, à partir du moment où des plaintes ont été posées, on dit que... Que mais l qu doit, Que l'horreur doit doit ne doit pas être retirée et qu'on doit pas l'asperger, bon bah donc tac. Mais moi, c'est -ce ce absolument à manger. Mais l'horreur doit choqué... être dénoncée, à ah, montrer dans sa crudité. Mais l'horreur, elle est quand même largement présente dans beaucoup de dans beaucoup de domaines. Oui, je mais est-ce qu'elle doit, est qu doit être présente dans ah, l'art Est-ce qu'elle doit être présente dans sous elle, de l'art elle, elle est parfois dans l'art quand vous allez voir certaines expositions. Vous voyez des choses quand même horribles. Vous voyez des photos euh, horribles de ce qui peut se passer dans ces situations et dans ces atrocités. On a besoin que sont de les voir. Crimin... On n'est pas. D'abord, on n'est pas toujours obligé d'aller voir l'exposition contre... mais... si elle ne vous plaît pas. En revanche, est-ce que pour lutter contre les
0: abus sexuels, vous aviez vous dans votre peu de parlementaire, vous avez besoin de voir, vous voyez et y compris, Non, et là, en plus, on ne n'ai pas besoin de voir. Un...
2: Mais je veux dire, quand on vous décrit des choses, à un moment, la réalité, elle est là. Hein. Mmh. Euh, bon, moi, je veux bien qu'on vous explique... C'est un autre... On vous explique, on vous autre... explique pas comment mmh. les choses se passent. Quand vous entendez des victimes, elles vous décrivent de façon mmh. très 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 clair ce qu'elles ont subi quand même. Mais Donc, que... on est dans, oui, un, cadre dans un cadre
0: judiciaire, on n'est pas dans un cadre artistique. Oui, dans un cadre judiciaire. Bon,
2: dans un cadre artistique, alors peut-être que pour cette exposition, il fallait quand même prévenir les gens qu'il y avait des tableaux de ce type. C'est fait. C'est bon.
3: précisé quand même. Euh, alors, moi, j'ai vu,
2: j'ai vu et s'il y avait eu que moi, en effet, j'aurais pas voulu que ce tableau soit accroché. Mais... J'ai vu en effet une peut-être une et, et je partage ce que vous dites. J'y avais pas vraiment pensé, mais je pense que certaines personnes qui sont qui ont une forme de perversion peuvent trouver une forme de jouissance à regarder et ça. Et on alimente quelque
0: chose finalement, alors qu'on veut on veut dénoncer et finalement on alimente. Hein. On oublie aussi. Il y aurait cinq secondes, Céline. Eh ben,
2: on oublie aussi que c'est
1: euh, un ancien élu du Front national et le Rassemblement national qui veut la censure de cette œuvre. On sait exactement quand. Mais et ils ont,
0: qui ils ont, oui, enfin ils ont demande le droit de... La censure, c'est que... les... les
1: tyrannies, c'est les dictatures. Ouais. Je vous conseille de regarder les tableaux David en fait, de David Olère qui mangé. dénonce les. Moi, camps ça m'aurait pas choqué d'interpeller de... <rire> la ministre de la Culture
2: sur ce tableau. Je sais pas, je suis loin, voilà, loin d'être rassemblement national. Et on le sait bien. Ma allez, trouve des allez, il faut que je David vous passe. David Olère, parce que euh, magnifique la, tableau
0: sur la, la, la Shoah. soirée. Est terminée la discussion est terminée. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Grégoire Catherine De Roche et Céline
3: Léron. Merci beaucoup.